Well, praise the Lord. Good evening and welcome to our Monday evening sermon online meeting. Gloria a Dios. Bienvenidos a nuestra reunión semanal por Zoom y por Facebook. We are live on Zoom and Facebook and we're here every Monday night at 7 p.m. That's Eastern Daylight Time now in the U.S. Y estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto hora del este en los Estados Unidos. Uh, we devote a lot of time together to studying God's word, trying to hear what the Holy Spirit is speaking to the churches. Y pasamos tiempo juntos buscando al Señor, escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias. The messages are all recorded. This one's being recorded now. Los mensajes son grabados al igual que este. And if you want to go back and listen to or download a message, or maybe you miss one of the messages. Y si quiere volver a escuchar un mensaje o descargar alguno o se perdió de algún mensaje. You can go to our website. I'll put the information up again here. Puede ir a nuestro sitio en la red, la cual pueden ver en pantalla. It's sermononline.org. Es sermononline.org. And once you go to the website, there are books and other things you can download and individual messages that you can either listen to the audio or you can download it for your own use. Y si usted encuentra nuestro sitio en la red, va a haber un sin número de recursos que puede descargar. Eh, también puede escuchar los mensajes en el website o también puede descargarlos. Uh, some of them uh, you will notice, uh, particularly messages that I give, I also upload the PDF file with the notes that go along with the message. Y algunos de los mensajes, usted notará en particular los que yo ofrezco, eh, van a estar disponibles con las notas en formato PDF en inglés. Uh, so tonight is a good example. We're continuing something that I began last week. Y esta noche es un buen ejemplo. Estamos continuando algo que comencé la semana pasada. Uh, the title of this little series it'll probably take tonight and one more week after tonight. Y el título de esta serie, la cual tomará la noche de hoy y probablemente la próxima, is Charismata, Maranatha, and the Church. Se llama Charismata, Maranatha, y la Iglesia. Now, the full notes have already been uploaded to the website, so they're there if you want to look at them. They're only in English, they're not translated. Y todas las notas ya están cargadas en nuestro sitio en la red, solamente están disponibles en inglés. But if you missed last week, I would encourage you to go online and listen to that message. Si usted se perdió el mensaje de la semana pasada, le animo a que vaya a nuestro sitio en la red y lo escuche. All right, we're basing a lot of this little series on things that the Apostle Paul wrote to the Corinthian church. Y estamos basando mucho de esta serie en lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios. Particularly 1 Corinthians we're looking a lot at. En particular estamos mirando mucho Primera de Corintios. The first letter to the Corinthians has more references to the charismata. That's the Greek word for gifts of the Holy Spirit. Y la primera carta a los Corintios tiene Muchas referencias a carismata, el cual es el griego para la palabra dones. Yeah, First Corinthians, by far, talks more about the gifts of the Holy Spirit in the church than any of the other letters in the New Testament. Y Primera de Corintios, por mucho, es la carta que más habla de los dones del Espíritu para la Iglesia que cualquier otra epístola en el Nuevo Testamento. I don't believe it's any coincidence. 
No creo que sea coincidencia. That the Corinthian church was probably the least spiritual of all the churches that Paul wrote to. Que la iglesia de los Corintios era probablemente la menos espiritual de todas las iglesias a las cuales Pablo les escribía. They were carnal, they were selfish, they had all kinds of little divisions and groups in the church. The church was a mess. Eran carnales, egoístas, tenían todo tipo de divisiones. La iglesia era un lío. They actually had fistfights breaking out at their communion service. Tenían hasta peleas en sus eh, cenas, eh, en sus santas cenas. Yeah, they had fornication, adultery, some of the worst kinds of perversion mentioned in the New Testament. Y tenían fornicación, adulterio, algunas de las peores perversiones mencionadas en el Nuevo Testamento. But Paul had great confidence that God was going to complete the work he started with these Corinthian believers. Pablo tenía gran confianza en que el Espíritu iba a concluir la obra que había comenzado con estos creyentes. Not because he trusted in them. No porque él confiaba en ellos. He trusted in the grace of God and in the power of the Holy Spirit. Y confiaba en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo. And so... This whole series is based off of one verse that we read last week in the very first chapter of 1 Corinthians. Y esta serie entera está basada en un verso que leímos del primer capítulo de Primera de Corintios la semana pasada. About a month or more ago in our Friday night prayer meeting, this verse of scripture just came burning into my spirit and it's been there ever since. Hace poco más de un mes en nuestros cultos de oración, este verso vino como un fuego y ha estado presente en mí desde entonces. Come short in no gift, waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. De manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. In one phrase, Paul connects the importance of the gifts of the Holy Spirit with the church being ready for the second coming of the Lord Jesus Christ. En una sola frase, Pablo combina la importancia de los dones espirituales con el estar listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. And at the very end of 1 Corinthians, y al final de la primera carta a los Corintios, Paul introduces the second word in the title of this message, Maranatha. Pablo introduce la segunda palabra de este mensaje, la cual es Maranatha. Maranatha means come, O Lord, or the Lord is coming. Maranatha significa o ven Señor Jesús o el Señor viene. Either way, it's a very strong confirmation of the truth that Jesus will be coming again for his people. De cualquier forma, es una fuerte confirmación de que el Señor Jesús vuelve por su pueblo. Okay, I want to read the entire passage that we began with last week, and I'm not going to go through everything again, but I just want to sort of set the stage with this main passage once again in 1 Corinthians 1. Primera Corintios 1, quiero leer el pasaje completo sin profundizar en todos los detalles, pero quiero sentar la pauta para esta noche. I'll read uh, from verse 4 to 9. Leeré los versos del 4 al 9. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus, that you were enriched in everything by him, in all utterance and all knowledge, 
even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ, our Lord. Leemos en español, Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 4 al 9. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Notice Paul's emphasis not on the Corinthian believers, but on God's grace and God's faithfulness. Noten el énfasis de Pablo, no en la iglesia de los corintios, sino en la fe de Dios y su gracia. Fidelidad, the faithfulness. Fide I'm sorry, fidelidad. So, this has to be an important foundation in all of our lives. We're, we're not, we don't trust in ourselves to make it in this Christian race. We need God's grace. We need all the power and all the help we can get. No confiamos en, en nosotros mismos para esta carrera que estamos andando, sino necesitamos la gracia de Dios para poder andar esta carrera. But every race has a finish line. It has an end. Pero to toda carrera tiene una meta final. Paul here, as he begins this long letter to the Corinthians, he's already looking ahead to the end. Y Pablo aquí, comenzando su carta a los Corintios, ya él mira hacia adelante al fin. Eagerly waiting for the coming or the revelation of our Lord Jesus Christ, who will confirm you to the end. Esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Now, next week, Lord willing, we're going to focus primarily on Maranatha. Looking for and preparing for the coming of the Lord Jesus Christ. Y la semana que viene vamos a estar enfatizando Maranata, esperando la venida del Señor Jesucristo. But before we can do that, we have to finish talking about the importance of the Holy Spirit. Pero antes de entrar en eso, es importante que expliquemos la importancia del Espíritu Santo. I'm just amazed at this one sentence where Paul says, Come short in no gift, waiting for the coming of the Lord. Y estoy impresionado con esta oración donde Pablo dice que nada os falta en ningún don esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. It emphasizes several important points. Enfatiza varios puntos importantes. Jesus is coming again. We need to be looking eagerly for his return. Jesucristo viene de nuevo y debemos estar con anticipación esperando su regreso. Number two, we have to be kept blameless until that day, the day of Jesus Christ, when he comes for his church, his bride. Y número dos, debemos permanecer sin mancha hasta ese día que el Señor vuelva por su novia. And here's the primary emphasis last week and again this week. The third thing is the church must be lacking in no spiritual gift 
in order to be ready for the coming of the Lord. Y aquí está el tercer punto, el cual explicamos la semana pasada, que la iglesia no debe carecer de ningún don espiritual mientras espera la venida de nuestro Señor. As we're going to see tonight, según veremos esta noche, that becomes very problematic when a number of denominations and Christian movements have adopted a view that all of the gifts of the Holy Spirit ended in the first century. Y esto se vuelve problemático cuando un sinnúmero de denominaciones y movimientos cristianos de hoy eh, afirman que todo esto concluyó con la primera iglesia del primer siglo. If you like fancy theological words, it's called cessationism. Ah, si le, si le gustan las palabras rebuscadas, I have no clue how to translate that. It comes from the word to cease. It means that all of the gifts of the Holy Spirit ceased in the first century. Eh, viene de una palabra que significa básicamente en español cesantear, que es cesar, se acaba yeah. esta administración del Espíritu. All right. So, we're looking for the coming of the Lord, but we also have to make sure we're lacking in no gift of the Holy Spirit. Así que esperamos la venida del Señor, pero también debemos asegurarnos que no nos falte ningún don espiritual. Now, we talked last week about the importance of the baptism in the Holy Spirit. Y hablamos la semana pasada sobre la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. It's the Father's gift and promise for every true believer in Jesus Christ. Es la promesa y el don del Padre para todo creyente en Jesucristo. And after Jesus went to the cross, died for all of our sins, y después que Cristo fue a la cruz y murió por todos nuestros pecados, was buried and raised up on the third day, fue sepultado y se levantó al tercer día, he continued another 40 days with his apostles, teaching them. Continuó por unos 40 días con sus apóstoles enseñándoles. And he kept reminding them, don't leave Jerusalem you have to stay here until you receive power. Y continuaba recordándoles, no se vayan de Jerusalén. Tienen que permanecer aquí hasta que reciban, reciban poder. Now, they had been with Jesus three and a half years. They had heard all of his teachings. Ahora ya ellos habían permanecido con Jesús por tres años escuchando sus enseñanzas. That's basically like a four-year seminary degree, but they also had on-the-job training. Eso es como un... Eh, un grado de seminario de cuatro años, pero también tenían adiestramiento en la práctica. But Jesus says, you guys aren't ready yet. Pero Jesús les dijo, ustedes no están listos todavía. Please listen to me tonight. This is why it becomes so frustrating when I hear this doctrine that there's no more power, no more gifts of the Holy Spirit for 2023. Y escúcheme porque usted va a entender mi frustración cuando yo escucho referencias a que no hay dones del espíritu para el 2023. Peter, James, John, Paul and all the others, they were just not sufficient for the Christian life or for the Christian ministry. Y Pedro, Juan, Jacobo, ellos no eran suficientes para la vida cristiana y el ministerio. Jesus told them you need to wait until you are endued with power through the baptism in the Holy Spirit. Y Jesús les dijo, ustedes tienen que esperar a que sean revestidos con poder del Espíritu Santo. Now, 
before we even go deeper into scripture tonight, I think even common sense would tell us. Y aún antes de profundizar en la escritura, yo creo que sentido común nos dice. If the first century church and its founders needed this great power from the Holy Spirit. Si la primera iglesia del primer siglo y sus fundadores necesitaron este poder del Espíritu. Why, after the first century comes to an end, is God going to pull the plug on that power and for the next thousands of years say, oh, you guys need to make it on your own now. That's not for now. ¿Por qué habría Dios de, al concluir ese primer siglo, eh, desconectar esto y decir, bueno, ustedes no necesitan ese poder, ahora ustedes resuelvan? It makes no sense. No tiene sentido. Jesus did not start any churches while he was here on earth. Jesucristo no fundó, comenzó ninguna iglesia mientras estuvo aquí en la tierra. The church began in Acts chapter 2 with the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. La iglesia comenzó en Hechos capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. That should be clear enough for us to understand the church was born through the baptism in the Holy Spirit. Eso debe ser suficientemente claro para nosotros entender que la iglesia nació a través del bautismo en el Espíritu Santo. And we looked at a number of other verses in 1 Corinthians last week. We're not going to look them up again. Y vimos un sinnúmero de versos en Primera de Corintios la semana pasada. No vamos a verlos todos. Where Paul tells the Corinthian believers, you need a demonstration of the Holy Spirit's power. Y donde Pablo decía a los creyentes de Corinto, ustedes necesitan una demostración del poder del Espíritu Santo. So that your faith will not rest on men's wisdom, but on God's power. De modo que la fe de ustedes no esté fundada en Palabras de humanas sabidurías, pero en el poder de Dios. What's happening today in wide swaths of Christianity? ¿Y qué sucede hoy en día en la cristiandad? Now, I'm not against education and degrees. I'm a teacher. Y yo no estoy eh, contra educación y títulos. Yo soy maestro. But the people go week after week to hear Dr. Smith. He has so many degrees. He knows everything about God. Y la gente va semana tras semana a escuchar al Dr. Smith que tiene tantos títulos. And what happens is, all of the people in the church, they put their faith in Dr. Smith. Y lo que pasa es que toda la gente en la iglesia va a poner su fe en el Dr. Smith. Paul says, that's wrong. You need a demonstration, an exhibition of the Holy Spirit so that your faith won't be in men, but in God's power. Y Pablo dice, eso no está bien. Ustedes necesitan basar su fe en la demostración del Espíritu Santo y el poder de Dios. Then in 1 Corinthians 4, Paul makes an even bolder statement. Y en 1 Corintios 4, Pablo hace una aseveración aún más atrevida. The kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Él dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yes, we have to talk. We've been commissioned to preach the gospel, to announce with words the message of the gospel. Sí, tenemos que hablar. Se nos comisionó que predicásemos el evangelio y tenemos que hablar y transmitir esa palabra. But if it is not accompanied with gifts, signs, and wonders of the Holy Spirit. 
pero si no está acompañada de señales, milagros y prodigios del Espíritu Santo. It's all in vain and what we'll have is people who are putting their faith in men's wisdom, not in the power of God. Será en vano y vamos a terminar con personas que ponen su fe en la sabiduría del hombre y no en el poder de Dios. Now, last week we read quite a bit from 1 Corinthians 12. We're not going to read that again, but if you've not read it, you need to. Y la semana pasada eh, leímos por completo el capítulo 12 de Primera de Corintios. No lo vamos a leer completo, pero si usted no lo escuchó, por favor, léalo. Because this is where Paul speaks more clearly than anywhere else in the New Testament about the different gifts of the Holy Spirit. Porque es aquí donde Pablo más claramente habla sobre los dones del Espíritu Santo que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. These are the charismata that he told them in chapter 1 they should not be lacking in. Esta es la carismata a la cual él se refirió que no debe faltar en 1 Corintios capítulo 1 verso 7. In 1 Corinthians 12 he uses several words interchangeably. En 1 Corintios 12 él usa varias palabras de forma intercambiable. He starts off in the very first verse using that word charismata. Él comienza en El, el capítulo eh, mencionando esta palabra carismata. Yeah, concerning spiritual gifts. So that's what he wants to write to them about. En cuanto a los dones espirituales, carismata, de eso quiere él hablarles. But he also uses the word manifestation. También utiliza la palabra manifestación. That's similar to the word he used in chapter 2, a demonstration of the Spirit. Es similar a la palabra que se utiliza en 1 Corintios capítulo 2, la demostración del Espíritu Santo. I think we all understand what a manifestation is. It's something that is revealed. It's openly uh, shown and manifest. It's, it's, it's a demonstration. Yo creo que todos entendemos la palabra manifestación. Es algo que es revelado de forma abierta. Es, es una manifestación. Well, among these manifestations y entre estas manifestaciones Paul mentions a word of wisdom through the spirit Pablo menciona palabra de sabiduría por el espíritu word of knowledge palabra de conocimiento the gift of faith la, el don de la fe gifts of healings don de sanidades dones in in greek both words are plural the gifts and the healings Ambos, so there are many different amb- gifts of healings. Ambas palabras son en plural, plural en este verso, dones y sanidades. Another manifestation is the working of miracles. Otra manifestación es eh, don de milagros. Now, let's just pause again. Va- vamos a pausar un momento. It's just, using common sense, it's not fair that they had healings and miracles in their church and we're not allowed to have that anymore because God stopped it all. Y vamos a parar un momento y con sentido común ver que no es justo que en la primera iglesia tuvieran milagros y sanidades y después Dios detuviera eso para nosotros hoy. Not only is it absurd, it is unbiblical and we're going to we're going to dig into this tonight in the scriptures. No solo es absurdo, sino que no es bíblico y vamos a profundizar en esto. We saw last week that over and over Paul urged the Corinthian church speak for the spiritual gifts of the spirit. Y vimos una y otra vez que 
eh, Pablo instaba a la iglesia de los Corintios a que buscasen los dones del Espíritu Santo. He actually uses the word covet, covet these gifts, covet prophecy. Y él utiliza la palabra covet que se traduce como anhelar estos dones, anhelar la profecía. And I'm going to quote this directly because it's going to tie into something we're going to talk about a little later. Y voy a citar esto literalmente porque esto lo vamos a volver a ver de nuevo. He says, covet to prophesy and do not forbid to speak with tongues. Que anhelemos el profetizar y no prohibamos el hablar en lenguas. Now, many of these denominations that say God did away with all of this at the end of the apostles in the first century. Y muchas de estas denominaciones que dice ya Dios acabó con esto cuando al final de la vida de los apóstoles y el primer primer siglo. Some of them go back and change their mind and they say, well, all right, there are tongues, but these are just languages like German, Russian, Spanish. Y algunos de ellos eh, razonan y dicen, bueno, sí hay lenguas, pero se refieren a idiomas como el alemán, el español, el inglés. Because on the day of Pentecost, when they were all baptized in the Holy Spirit, speaking in tongues, the people understood languages from different parts of the world. Porque el día de Pentecostés, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, los que allí habitaban entendían eh, los lenguajes que hablaban, que eran de diferentes partes del mundo. But I want you now to turn with me to 1 Corinthians 14. I encourage you last week to read this. Y quiero que vaya conmigo Primera de Corintios 14 y yo le exhorté la semana pasada que usted leyera el capítulo 14 de Primera de Corintios. And I want us to read verses 1 to 5 again. Quiero que leamos de nuevo los versos del 1 al 5. Paul says, follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. For anyone who speaks in a tongue does not speak to men but to God. Indeed, no one understands him. He utters mysteries with his spirit. But everyone who prophesies speaks to men for their strengthening, encouragement, and comfort. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. I would like every one of you to speak in tongues, but I would rather have you prophesy. He who prophesies is greater than one who speaks in tongues unless he interprets so that the church may be edified. Vemos en español, seguir la caridad y desear los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Now, was Paul against tongues? Ahora, ¿se oponía Pablo a las lenguas? Well, later in this same chapter we just read, do not forbid anyone to speak in tongues. Y bueno, más adelante en este capítulo, Pablo dice, no prohibáis el hablar en lenguas. And here again he says, I would like every one of you, underline those words, every one of you to speak in tongues. Y aquí, eh, y usted puede subrayar esto en el verso 5, dice, yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. 
But what he's talking about here is several different things. Pero lo que él, a lo que se refiere él aquí son diferentes cosas. He's talking about what we often refer to as your prayer language, where you speak to God in tongues in another language that you don't understand. Se refiere él aquí a cuando usamos nuestro lenguaje celestial, cuando oramos a Dios, un lenguaje que no entendemos en el intelecto. Now, there is a gift of tongues that operates in the church, in church gatherings. Ahora, hay un don de lenguas que opera en reuniones de la iglesia. But we'll see later in this chapter, Paul says, uh, that should not continue unless somebody interprets what's being said. Ahí vamos a ver más adelante que Pablo elabora diciendo que esto no debe continuar a menos que haya quien interprete las lenguas. Now, there are cases, I've heard testimonies where somebody was speaking in Russian or Hebrew or Chinese. They never learned the language, but the Holy Spirit is speaking through them. Y uh, ha habido casos, y yo he escuchado testimonios de personas que por el Espíritu hablan en idiomas que no sabían, como griego, chino, hebreo. But I'm not trying to pick on denominations or churches, but I think we need, need to be aware about the position that some of these large organizations have taken. Y no queriendo recalcar en denominaciones y ciertas iglesias, pero debemos entender la posición que muchas de estas de estos movimientos han tomado. The Southern Baptist Convention, which is a huge collection of churches. La colección Bautista Sureña, que es una gran congregación de iglesias. Which, by the way, are not just Baptist churches que de hecho no solo son iglesias bautistas. Their official position on tongues su oficial su posición oficial en las lenguas is that there's no such thing as a private prayer language. Es que no hay tal cosa como un lenguaje privado de oración. The only tongues are legitimate known languages again like Chinese, uh, Russian, etc. Las, eh, las únicas lenguas son lenguajes eh, oficiales como el chino, el ruso, etc. I have a real problem with that. Yo tengo un gran problema con esto. Right here in the verse we just read, verse 2. Aquí mismo en el verso que acabamos de leer, el verso 2, primera de Corintios 14. Anyone who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. Indeed, underline this, no one understands him. He utters mysteries with his spirit. Dice el verso, porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. And verse 4, I think, is referring to what we often call our private prayer language that was given us by the Holy Spirit. Y el verso 4 entiendo que se refiere a nuestro lenguaje celestial privado que nos fue dado por el Espíritu Santo. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. El que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Notice there are two different settings here. Note que hay dos escenarios diferentes aquí. There's the individual believer who's in his prayer closet, praying in tongues, 
and he's getting edified, he's getting built up. Está el creyente de forma individual orando en su recámara y está hablando en lenguas. Paul, Paul confirms in the next verse. I want every one of you to do that. Y Pablo confirma en el siguiente verso diciendo, yo quiero que todos ustedes hagan esto. But in the church, pero en la iglesia, it makes no sense if everybody's just talking in tongues and nobody understands what anybody is saying. No tiene sentido que todo el mundo hable en lenguas y nadie entienda lo que se dice. That's why he says it's better in the church prophesy, but yeah, then go home and speak in tongues. Eh, por eso que él enfatiza en la iglesia, sí, profeticen y cuando vayan a su casa, hablen en lenguas. All right, let's go a little further here in 1 Corinthians 14. Y vamos un poco más a profundizar en 1 Corintios 14. I'm going to read from verse 13 to 18. Voy a leer de los versos 13 al 18. And by the way, notice throughout 1 Corinthians, especially chapter 14. Y de paso, eh, veamos que en 1 Corintios, especialmente el capítulo 14. There's never any question about the reality of the experience of speaking in tongues. It, it was no hay, there. Everybody knew it. No hay cuestionamiento ni dudas de la experiencia de hablar en lenguas. Eh, todo el mundo conoce esto. Here's what Paul says. For this reason, anyone who speaks in a tongue should pray that he may interpret what he says. He's talking about when you're in the church. Dice el verso 13, por lo cual el que habla en lengua desconocida pida en oración que puede interpretar. Esto es en la iglesia. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. What shall I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my mind. I will sing with my spirit, but I will also sing with my mind. If you are praising God with your spirit, how can one who finds himself among those who do not understand say amen to your thanksgiving since he does not know what you are saying? You may be giving thanks well enough, but the other man is not edified. I thank God that I speak in tongues more than all of you. Por lo cual, el que habla en lengua desconocida pide en oración que puede interpretar, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué hay entonces? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de un simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. The Southern Baptist Convention official position. La posición oficial de la Convención de Iglesias Sureñas Bautistas. Is that now we only pray with our mind, with our understanding. Es que hoy, ahora, oramos solamente con nuestro entendimiento. Again. That's unbiblical. De nuevo, esto no es bíblico. Paul very clearly here is talking about two different ways to pray. You can pray in the spirit. You can pray with your understanding. Y Pablo aquí claramente dice que hay dos formas de orar. Tú puedes orar en el espíritu y puedes orar en tu entendimiento. But you know, when you're trying to understand biblical passages, context is absolutely essential. Cuando estás tratando de entender pasajes bíblicos, el contexto es esencial. 
If you read through 1 Corinthians 14, you have to keep looking at, is he talking about when I'm alone in my prayer closet or when I'm in church? Y cuando tú lees 1 Corintios capítulo 14, tú te preguntas, bueno, ¿se refiere esto a cuando yo estoy orando en mi recámara o cuando yo estoy orando en la iglesia? I thank God that I speak in tongues more than all of you. That's Paul's official doctrine. La doctrina oficial de Pablo es, doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. All right, let's dig a little deeper. Vamos a profundizar más. Let's go from verse 22, 1 Corinthians 14, 22, and I'm going to read down to verse 33, a kind of a long passage. Voy a leer un pasaje largo, 1 Corintios capítulo 14, versos del 22 al 30, 32. Yes, 33. Uh, 33. He says, tongues then are a sign, not for believers, but for unbelievers. Prophecy, however, is for believers, not for unbelievers. So if the whole church comes together and everyone speaks in tongues, some who do not understand or some unbelievers come in, will they not say that you are out of your mind? But if an unbeliever or someone who does not understand comes in, while everybody is prophesying, he will be convinced by all that he is a sinner and will be judged by all. And the secrets of his heart will be laid bare, so he will fall down and worship God, exclaiming, God is really among you. What then shall we say, brothers? When you come together, everyone has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. All of these must be done for the strengthening of the church. If anyone speaks in a tongue, two, or at the most three, should speak one at a time, and someone must interpret. If there is no interpreter, the speaker should keep quiet in the church and speak to himself and God. Two or three prophets should speak, and the others should weigh carefully what is said. And if a revelation comes to someone who is sitting down, the sp- first speaker should stop. 22 to 33. Uh, did I stop too soon? Uh, sorry, I got to keep going. For you can all prophesy in turn so that everyone may be instructed and encouraged. The spirits of prophets are subject to the control of prophets. For God is not a God of disorder, but of peace. Therefore, my brothers, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues. That's verse 39. Um, so 22 to 33 and then verse 39. Leamos 1 Corintios 14, versos del 22 al 33 y de ahí pasamos al 39. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y de esta manera los secretos de su corazón se hacen manifiestos. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está en vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 
Si alguno habla en lengua desconocida, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Now, the letter to the Corinthians, the first letter, Ahora, la primera carta a los Corintios, is important for many, many reasons. Es importante por muchas razones. But one reason in particular is we don't really have a whole lot of knowledge about what a typical church service looked like in the first century. Y eh, para comenzar, no tenemos en sí una experiencia de cómo luce la cómo debe lucir la primera iglesia en el primer siglo. Well, this passage we just read gives us some insight into what a typical church meeting was like in Corinth. Y estos eh, pasajes nos da un atisbo de cómo eran las reuniones de la primera iglesia en Corintio. Notice again the importance of context. He's talking about when the whole church comes together, a public meeting. Noten de nuevo la importancia del contexto. Él habla cuando la iglesia se reúne, cuando hay una reunión de la iglesia. That's not the right time for everyone to be speaking in tongues, particularly if you have visitors and newcomers coming in. No es el momento ideal para que cada cual esté hablando en lenguas, en particular si hay visitantes y gente que está ahí por primera vez. But it seems they regularly had prophecy in the church. Pero parece que tenían de forma regular profecía en la iglesia. He says if an unbeliever or someone who does not understand comes in while everybody is prophesying. Dice que Si un no creyente entra mientras todos profetizan. And then again in verse 26, when you come together, everyone has a hymn, a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. That was regular practice in their church meetings. Y en el verso 26, cuando él dice, cuando se reúnen, unos tienen salmo, otros doctrina, otros lengua, otros revelación, otra interpretación. Esto era la, lo, lo normal en las reuniones de la iglesia. He does address something I spoke about earlier. That's if someone gives a message in tongues, but there's no one in the church with the gift of interpretation. Y él eh, aclara un punto que mencioné anterior, anteriormente. Si alguien habla en lengua en la iglesia, pero no hay quien la interprete. Verse 28, again, it says, if there is no interpreter, the speaker should keep quiet in the church, but notice this, and speak to himself and God. Y en el verso 28 dice que si no hay intérprete en la iglesia, dice que calle en la iglesia, pero que hable a sí mismo y a Dios. Big difference between being in church and being alone with God. Gran diferencia entre estar en la iglesia o estar a solas con Dios. The bottom line is, God gave every believer the promise of the Holy Spirit. En resumen, Dios le dio a todo creyente la promesa del Espíritu Santo. And part of that gift and promise through the baptism in the Holy Spirit. Y parte de ese don y promesa del bautismo en el Espíritu Santo. 
is this special gift of speaking in tongues where you can pray in the spirit directly to God. Es este don de hablar en lenguas en el cual puedes orar en el espíritu a Dios. I'm happy to announce that did not cease in the first century. Me complace anunciar que esto no cesó en el primer siglo de la iglesia. Now, what we just read here in 1 Corinthians 14, lo que acabamos de leer aquí en 1 Corintios 14, notice the reason Paul is writing these things is he wants to make sure that there's order in the church meeting. Noten que la razón por la, por la cual Pablo escribe estas cosas es él le interesa que haya orden en las reuniones. Yeah, God is not a God of disorder, but of peace. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. But listen to me carefully. Pero escúcheme con cuidado. Their church gathering was not a free-for-all. Las reuniones de la iglesia no eran cada cual según le pareciere. Maybe you've been to one of those meetings. I've been been in more than a few. It was out of order. It was just crazy. Yo creo que quizás ustedes han estado en ese tipo de servicio. Yo he estado en algunos y son un lío. Their church meetings were not free-for-alls, but there was freedom. Sus reuniones, cuando se reunían en la iglesia, sus servicios no eran cada cual haciendo lo que le pareciere, pero... Si había libertad. Where the spirit of the Lord is, there is freedom, liberty. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Everyone was free to participate, prophesy, give a message in tongues, give a revelation, or whatever. Cada cual era libre de participar, dar un mensaje en lengua, dar una profecía, sucesivamente. I'm not trying to be critical. No estoy criticando. But I asked myself this question. Pero me, me hice a mí esta pregunta. Could a meeting like what we just read about in 1 Corinthians 14 happen in most churches today? ¿Pudiera un servicio como el que acabamos de leer en 1 Corintios 14 acontecer en la iglesia de hoy? It's impossible. Es imposible. Many churches now, they're run on the clock. They have a predetermined schedule, program. There's just no room for... The Holy Spirit moving the way we just read about. Y muchas iglesias hoy en día funcionan con el reloj, donde todo está medido, y no hay libertad para que lo que acabamos de leer acontezca. But switching to one other of Paul's letters, he does talk about this. Pero cambiando otra de las cartas de Pablo, él habla sobre eso. Go quickly to 1 Thessalonians 5, verses 19 to 21. Miremos en Primera de Tesalonicenses, capítulos, chapter 5, right? Capítulo yes. 5, verso 9, sorry, 19 verse, to 21. Verso 19 al 21. Primera de capítulo 5, versos 19 al 21. I'm going to read this from the Amplified Translation. Voy a leer esto de la traducción amplificada. Do not quench, suppress, or subdue the Holy Spirit. No apaguéis. Oh, you want to translate it? Oh, no, no, go ahead. Go ahead. Okay. Do not spurn the gifts and utterances of the prophets. Do not depreciate prophetic revelations, nor despise inspired instruction or exhortation or warning, but test and prove all things until you can recognize what is good 
to that hold fast. Voy a leer lo de la traducción Reina Valera donde dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda apariencia de mal. The Amplified goes a little deeper and it, it, it it's warning us don't depreciate or don't despise these manifestations of the Holy Spirit. La versión amplificada profundiza un poco más en resumen diciendo que no despreciemos o disminuyamos estas manifestaciones del Espíritu. But again, most of the church services, the way they're run now, it's impossible if Joe or Juan or Susie has a prophecy to give to the church. There's just no room for that. Pero el modo en que se ejecutan los servicios hoy en día es prácticamente imposible si eh, fulanito o sutanito tienen una profecía, poderla dar porque no hay espacio. All right, so I've taken too much time now. We got to move. Let me quickly summarize the importance of the charismata, the gifts of de, the Spirit. Déjeme de forma breve resumir la importancia de charismata o los dones del Espíritu. Number one, they were designed by God to demonstrate the invisible kingdom. Fueron diseñados por Dios para demostrar el reino invisible. The kingdom of God is invisible. El reino de Dios es invisible. God is a spirit. He's invisible. Dios es espíritu. Es invisible. But Jesus in Matthew 12, he says, if I cast out demons by the Holy Spirit, then you know the kingdom of God has come unto you. Pero Jesús dice en Mateo 12, si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros. It's a visible and a necessary demonstration of the invisible power, kingdom, and wisdom of God. Es una demostración visible y necesaria del el infinito poder del reino invisible de Dios. Number two, the gifts of the Holy Spirit are called signs that confirm the truth of God's word. Número dos, los dones del Espíritu Santo se les llama señales que confirman la palabra de Dios. In the first church, the apostles, the apostles, excuse me, preached the word and then God confirmed it with signs, wonders, and miracles following. En la primera iglesia, los apóstoles hablaban, predicaban la palabra, y el Señor la confirmaba con señales, milagros y prodigios. Thirdly, spiritual gifts are important because they help people put their faith in the power of God and not in the wisdom of men. Tercero, los dones del Espíritu son importantes porque la gente pone su fe en el poder de Dios y no en la sabiduría del hombre. Number four. Número cuatro. We read... Many times there in 1 Corinthians 14 that the gifts of the Spirit edify, strengthen, and encourage both the individual believer and the whole church. Y vimos en 1 Corintios 14 que los dones del Espíritu, los dones del Espíritu exhortan, edifican y consuelan la iglesia. I, I challenge anybody just to use common sense here. Yo eh, le lanzo el reto a cualquiera a usar sentido común aquí. If the first century church needed all of this to edify, strengthen, and encourage them. Si la primera iglesia del primer siglo necesitó esto para exhortar, edificar y consolar. And now, 
the pastors are going to tell their churches, sorry, guys, that all ended uh, at the end of the first century. We don't have any of that edification, strengthening, or encouraging anymore. Y que los pastores de hoy en día le digan a la iglesia, bueno, lo siento mucho, pero esto fue, concluyó con la iglesia del primer siglo. Ya no tenemos exhortación, consolación o edificación. It's contrary to common sense. Va, es lo contrario al sentido común. And number five. Número cinco. The gifts are essential. I'm underlining that word. Essential to prepare the church as the bride of Christ. Los dones del Espíritu son esenciales y subrayo esenciales en preparar a la iglesia, la novia de Cristo. I didn't make that up. That's what we read in 1 Corinthians 1. Lacking in no spiritual gift, waiting for the coming of the Lord. Yo no me inventé esto. Esto lo vimos en 1 Corintios, eh, capítulo 14, donde dice, no careciendo de ningún don, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. So the charismata are essential to prepare the church as a bride for his coming. Y el carismata es esencial para preparar a la iglesia, su novia, para la venida de nuestro Señor. To be holy, spotless, blameless. Que sea... Eh, santa, sin mancha, sin arruga. The gifts of the Spirit Los dones del Espíritu are often compared to the adornments that a bride wears for her wedding. Son a menudo comparados a los adornos, los ornamentos que lleva una novia en su boda. The bride of Christ needs to be adorned for her husband. La novia de Cristo debe estar adornada para su marido. Now, she needs a spotless linen garment, a righteous, pure, holy garment. Ahora, necesita unas vestiduras sin mancha, eh, puras, santas. But she also needs adornments. Pero también necesita adornos, atavíos. Read Revelation 21, verse 2. Leamos Apocalipsis 21, verso 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta Como una novia ataviada para su marido. John saw the New Jerusalem, the holy city. Juan vio la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad. What did he see? ¿Qué vio? He saw a bride. Vio una novia. The bride of Christ is the New Jerusalem. La novia de Cristo es la Nueva Jerusalén. And he goes on in the rest of this chapter to describe her beauty and her glory. Y él procede en, este, en el resto del capítulo a describir su eh, eh, gloria y su hermosura. Hermosura, thank you. But this, this is not a city like New York or Miami. Esto no es una ciudad como Nueva York y Miami. It's the people of God. It's the bride of Christ. Es el pueblo de Dios. Es la novia de Cristo. A church without spot, wrinkle, a radiant, glorious church. Una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa. But don't miss the last part of this verse. Prepared as a bride, adorned for her husband. Pero no se pierde la última parte de este verso. Dispuesta como una novia ataviada para su marido. The gifts make the church beautiful. Los dones hacen, hermosean a la iglesia. Because they are demonstrations of God's power, God's glory. God's wisdom. Porque son demostraciones del poder de Dios, la gloria de Dios y la sabiduría de Dios. Now, with all of that, 
Ahora con todo esto, it is hard to understand how in these last days es difícil entender cómo en estos últimos días many churches and ministries that even began in the baptism in the Holy Spirit, the charismata, the moving of the gifts of the Spirit. Muchas iglesias que comenzaron con el bautismo del Espíritu Santo, el carismata, los dones del Espíritu. They have slowly but surely and steadily moved away from that. Han paulatinamente y consistentemente alejado de este camino. Pastor Tom and I know firsthand uh, what was once one of the largest megachurches in our whole area here in Maryland. Y el pastor Tom y yo conocemos eh, personalmente lo que era una mega iglesia aquí en el área del estado de Maryland. It became a big movement. Many, many churches joined under this covering and it was an international movement. En un movimiento que comenzó y muchas iglesias eh, se sometieron a este movimiento y se convirtió en internacional. Pastor Tom and I sat in our living room with the two founders of that movement. Y el pastor Tom y yo estuvimos sentados en nuestra sala con los dos fundadores de este movimiento. And for more than an hour, all we did was speak in tongues. Por más de una hora, todo lo que hicimos fue hablar en lenguas. In the early days of that church, they had prophecy, they had uh, other gifts of the Holy Spirit, they had people regularly being baptized in the Holy Spirit with the evidence of tongues. Y en los primeros días de esta iglesia había lenguas, había profecía, había bautismo del Espíritu Santo. The church has undergone a lot of changes. Y esta iglesia ha pasado por muchos cambios. And they had a pastor's college that was a part of their church where they would train their own ministers. Y tenía un colegio para pastores que era parte de esa iglesia donde adiestraban a sus propios ministros. And I'm not making this up. I attended some of their conferences. I've read the materials. Y no estoy inventándome esto. Yo asistí a algunas de sus conferencias y vi los materiales, la literatura. I actually took two pastors from Sri Lanka to this conference because they were thinking about bringing their churches in Sri Lanka under the covering of this ministry. Y de hecho yo llevé allí a dos pastores del país de Sri Lanka porque ellos estaban considerando ponerse bajo la cobertura de esta iglesia. But the head of their Bible college The head would be the head The leader, yeah. Okay, el líder, el principal de su colegio bíblico. He gave a message in that conference talking about their new official position on the Holy Spirit. El dio un mensaje en aquella conferencia sobre su nueva posición oficial en cuanto al Espíritu Santo. The three of us were extremely troubled and needless to say, they never brought their churches into that ministry. Y nosotros tres, los dos pastores de Sri Lanka y yo, estábamos sorprendidos y obviamente se decidió que no iban a ponerse bajo la dirección de esta iglesia. Since then they've moved their Bible College to Kentucky. Desde entonces eh, movieron su eh, escuela bíblica al estado de Kentucky. And they've actually aligned themselves with the Baptist Seminary. 
y se alinearon con el seminario bautista. And as I was preparing this message, I was asking myself and asking God, why do churches do this? Y mientras preparaba yo este mensaje, me preguntaba a mí mismo, le preguntaba a Dios, ¿por qué hacen esto las iglesias? Why would you begin with the baptism in the Holy Spirit and the gifts of the Spirit and then want to move away from that? ¿Por qué habrías de comenzar con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo para después alejarte de ellos? I'm going to try to give you possibly five reasons why. I'm sure there are others. Voy a tratar de darles posiblemente cinco razones del por qué, probablemente haya más. One of the reasons churches have rejected the operation of the gifts of the Spirit. Una de las razones por, la cual, por, la, por las cuales las iglesias han rechazado la doctrina del Espíritu Santo. And I'm, I'm using their words. I didn't make these up. Y estoy usando sus palabras. Yo no me las inventé. They don't want theatrics and show-offs in the church. Ellos no quieren nada que sea teatral yeah. en la iglesia. They don't want public displays. Ellos no quieren eh, manifestaciones públicas. Well, what did we just talk about? Y, pero que acabamos nosotros de hablar, de leer. In 1 Corinthians 2, 4, Paul says, we need the demonstration of the Spirit with power. Primera de Corintios 2, 4, Pablo dice, necesitamos, necesitamos las manifestaciones de Dios con poder. Funny, if you look up the original Greek word there. Sí, cómicamente tengo que decir, si usted busca el original en griego de ese verso. It means to show off, exhibit, or manifest. Eh, dice que es eh, manifestar, expresar, mostrar públicamente. Yeah, I think in English you understand it's a little stronger to show off. God wants to show off. En, en inglés es una is. palabra más, una palabra más eh, fuerte. Show off es como como mostrar eh, con alarde. O sea, Dios quiere demostrar su poder. And remember. In 1 Corinthians 12, these gifts are called manifestations. Y recuerden que en 1 Corintios 12, est estos dones se, se les refiere como manifestaciones. They're also referred to as signs. También se les llama señales. A sign is something we look at. A sign that says, slow down, stop. Una señal es algo que vemos, algo que nos puede decir eh, más despacio, detente. Absolutely, if you read through the book of Acts, definitivamente si usted lee el libro de los hechos, you'll see how important this was in the church life. Usted ve lo importante que esto era en la, en la vida de la iglesia. After the apostles were beaten and persecuted, Después que los apóstoles fueron castigados y perseguidos and released from prison, y libertados de prisión, they came back to the church and they had a prayer meeting. Ellos volvieron a la iglesia y tuvieron un culto de oración. What did they pray? De qué por por qué oraron? Yeah, Acts 4 verses 29 to 31. Hechos 4 versos Hechos 4 29 31. Hechos 4 del verso 29 al 31. Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra y extiende tu mano 
para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con de nuevo. So what did they pray for? Así que, ¿por qué oraron? Verse 30. Stretch out your hand, Lord, to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. Extiende tu mano, Señor, para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Apparently, God liked that prayer and he also answered it. Aparentemente a Dios le agradó esta oración y la contestó. Because in the very next chapter we read even Peter's shadow was healing the sick in the streets. Porque en el próximo capítulo vemos que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos en la calle. And it says here they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Y dice aquí en este verso que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. So for those churches that don't want any theatrics or any demonstrations. Así que para todas estas iglesias que no quieren ninguna cosas teatrales ni quieren manifestaciones. Basically what you've done is reject the Holy Spirit. Básicamente lo que han hecho es rechazar el Espíritu Santo. Because he wants to manifest. He wants to demonstrate the kingdom of God. Porque él quiere manifestarse, quiere demostrar el reino de Dios. Many churches that have rejected or at least distanced themselves from the charismatic demonstration of the Holy Spirit. Muchas iglesias que se han distanciado o se han apartado del de carismata del Espíritu Santo. Um, Calvary Chapel, which was founded by Chuck Smith, is a good example of this. La iglesia Calvary Chapel, que fue fundada por este señor, es un buen ejemplo de esto. They say they want to be a word church. <clears throat> a world. Word. A word. A palabra. Ellos, ellos dicen que quieren ser una iglesia de palabra. So all the emphasis is on teaching, teaching scripture, Bible study, but they've distanced themselves from charismatic so-called theatrics. Y todo el movimiento de ellos es, se basa en enseñanza, enseñar la palabra, pero se han alejado de el movimiento carismático de las, todo lo que tenga que ver con manifestaciones. Well, I want to be a word church. Bueno, yo quiero ser una iglesia de la palabra. We, we, we can't preach the word enough. No, no, eh, no damos abasto para predicar la palabra. But remember, if all you have is word, word, word. Pero recuerde, si todo lo que tenemos es palabra, palabra, palabra. You've missed the kingdom of God. Entonces, nos estamos perdiendo el reino de Dios. Because the kingdom of God is not just words, it's power. Porque el reino de Dios no solo son palabras, sino el poder. If you don't have a demonstration of the Spirit with power and just teaching, 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 the people are going to put their faith in men's wisdom, not in the power of God. Y si lo único que tenemos son eh, enseñanza, 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 y no tenemos manifestación del poder de Dios, entonces la gente va a poner su fe en la sabiduría del hombre. So my response to this one is, yeah, go for it. Preach the word. Así que mi respuesta a esto es, sí, adelante, predica la palabra. Well, let's bring in the demonstration of the Holy Spirit also. We need both. 
pero traigamos también la manifestación del Espíritu Santo porque necesitamos ambas. It's not an either or question. No es una pregunta de lo uno o lo otro. When God created all things, cuando Dios creó todas las cosas, it's very interesting in Genesis one. We're not going to go there. No, sin ir allí, es interesante ver en Génesis 1. It says the earth was formless and void and darkness was over the surface of the deep. Dice que la iglesia, está, la, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yeah, the Spirit of God was there moving. He was hovering over the waters. Y el Espíritu de Dios estaba allí moviéndose sobre las aguas. A lot of people miss that. Mucha gente se pierde de esto. Before God even spoke, the Holy Spirit was moving. Antes de que Dios hablase la palabra, ya el Espíritu Santo se estaba moviendo. And then God said, let there be light, and there was light. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Let's speak the word. Hablemos la palabra. But let's allow the Holy Spirit to move and hover over the waters. Pero permitamos que el Espíritu Santo se mueva sobre la faz de las aguas. I mentioned earlier, the gifts of the Spirit are signs. Mencioné anteriormente que los dones del Espíritu son señales. They are specifically used to confirm what Christ's disciples preach. Es, son específicos para probar lo que los discípulos de, del Señor predican. In Mark 16, you don't need to go there tonight. En Marcos 16, no tiene que ir allí. It's where Jesus said, these signs will follow all those who believe. Es donde el Señor Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen. All, all who believe. Todos, todos los que creen. What are they going to do? ¿Qué es lo que van a hacer? Drive out demons by the Holy Spirit. Echar fuera demonios por el Espíritu Santo. Speak in new tongues. Hablarán nuevas lenguas. Lay their hands on the sick and they will recover. Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. And then, when the disciples went out preaching, y cuando los discípulos salieron a predicar, it says the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Dice que el Señor obraba a través de ellos confirmando con señales y prodigios su palabra. That was the Holy Spirit. Ese era el Espíritu Santo. Those were the gifts of the Holy Spirit manifesting the kingdom of God to confirm the message that the disciples had preached. Esos eran los dones del Espíritu Santo. Brother, repeat the second half. I'm sorry. It was confirming the words that the disciples had preached. Estaban confirmando las palabras que los discípulos habían predicado. Churches that reject the move of the Holy Spirit. Las iglesias que rechazan el mover del Espíritu Santo. Maybe they're preaching the word, preaching the word, preaching the word. Quizás están predicando la palabra, predicando, predicando. But Paul says they're in danger of rejecting the very power of God. Pero Pablo dice que están en peligro de rechazar el mismo poder de Dios. 2 Timothy 3, verse 5. Segunda de Timoteo 3, verso 5. Paul says people in the last days will have a form of godliness, but deny its power. 
have dice, nothing to do with them. Le dice Pablo a Timoteo que en los últimos días la gente tendrá apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. Notice, it says they have a form of godliness. Noten que dice que tienen apariencia de piedad. Yeah, that's a better translation. It's an appearance or a resemblance to godliness. Este es una mejor traducción esta, que tiene una apariencia o una semejanza de piedad. But it's fake. Pero es falsa. Because what they're doing is denying its power. Porque lo que están haciendo es negando su poder. Paul uses very strong words about ministers that do this. Pablo utiliza palabras fuertes refiriéndose a ministros que hacen esto. Oh, we're all one body. We're all united. We'll all just, you know, gather around and sing Kumbaya. Y todos somos un cuerpo. Todos estamos unidos. Todos nos vamos a reunir y a cantar Kumbaya. No, he says have nothing to do with them. They're denying the power of God. Él dice claramente a estos evita porque niegan la eficacia del poder de Dios. Why? ¿Por qué? Because godliness cannot be attained by human effort. It has to be the work of the Holy Spirit. Porque la santidad no se puede obtener por esfuerzo humano. Tiene que ser a través del poder de Dios. Jesus, when he was here on earth, Jesús cuando estaba aquí en la tierra, he warned the Pharisees, by the way, remember, they did not believe in resurrection. They didn't believe in miracles. Recuerden que los fariseos no creían en la resurrección ni en los milagros y Jesús les advirtió. He warned them saying they were in error because they did not know the scriptures nor did they know the power of God. Él les dijo que estaban en un gran error porque ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Read Matthew 22:29. Leamos Mateo 22 verso 29. Oh, okay, I'll read it first. Jesus replied, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Dice el verso. Entonces respondiendo Jesús les dijo, "Erráis, no conociendo las escrituras ni el poder de Dios." I worry about these denominations and seminaries that their official position is there are no more miracles. Me preocupan estos seminarios, movimientos cuya posición oficial es que ya no hay milagros. They seem to me like they're a lot like these these Sadducees. Me lucen a mí como si fuesen estos saduceos. You're in error because you don't believe in miracles, you don't know the scriptures and you don't know the power of God. Estás en error porque no crees en milagros, no conoces las escrituras ni el poder de Dios. I'm sorry, I know I'm going a little bit late tonight, but give me about five more minutes because I want to tie up this section so we can talk about the coming of the Lord next week. Siento que me hayas tenido un poco esta noche, pero deme cinco minutos más porque quiero conectar aquí algo antes de pasar a la semana que viene. Trying to answer the question, why would churches who began in the power of the Holy Spirit leave that? Trate de contestar la pregunta del por qué iglesias que comenzaron con el poder del Espíritu Santo se apartan de él. I think Galatians 5 gives a simple answer. Yo creo que Galatas 5 provee una simple respuesta. We don't need to go there now, but you'll recognize the scriptures. No tenemos que ir allí, pero usted va a reconocer las escrituras. There's a war. Hay una guerra. The flesh is always warring against the spirit. 
La carne lucha siempre contra el espíritu. Notice that. The flesh is warring against the spirit. Noten eso. La carne siempre lucha, se opone al espíritu. There will always be carnal people in the church, in seminaries, in church leadership, and unbeknownst to them, they're actually resisting the move of the Holy Spirit. Y siempre va a haber carnales en seminarios, en iglesias, en líderes de la iglesia, y sin saberlo, se están oponiendo al poder del Espíritu. And there's a fifth reason, and I think this may be one of the most prevalent of all. Y hay una quinta razón, y yo creo que esta es la más prevalente de todas. I've been in churches where the Holy Spirit was moving in power. Yo he estado en iglesias donde el Espíritu Santo se movía con poder. It can get messy and it can get kind of scary. Puede, puede volverse un lío y puede hasta dar miedo. And perhaps the number one reason why many churches and denominations have rejected the gifts and manifestations of the Holy Spirit. Y yo creo que la razón principal por la cual un sinnúmero de organizaciones han rechazado los dones del Espíritu Santo. Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. They want to maintain control. Ellos quieren mantener el control. They want to run things according to their plan, their schedule, their program. Ellos quieren correr las cosas de acuerdo a su plan, su calendario, su agenda. For them, the Holy Spirit is an interruption. Para ellos, el Espíritu Santo es una interrupción. He'll mess up our nice little schedule here. Él va a eh, interrumpir nuestro calendario aquí, nuestra agenda. And it's actually easier if you just get rid of any possibility of these manifestations because yeah you have weirdos you have false prophets and other things that also try to show up y es, es mejor si nos deshacemos de estas manifestaciones porque sí entre ellas se mezclan algunas personas raras y algunas personas que quieren alardear hacer un show but if you study galatians 5 and romans chapter 8 Pero si usted estudia Galatas 5 y el capítulo 8 de Romanos, we are not supposed to be controlling the Holy Spirit. The Holy Spirit is supposed to control us. No se supone que nosotros estemos controlando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se supone que nos controle a nosotros. The Holy Spirit comes to bring the kingdom of God into our life. El Espíritu Santo viene a traer el reino de Dios a nuestras vidas. That means we need to give him control. Esto significa que debemos cederle el control. The Holy Spirit will not allow us to put him in a box. El Espíritu Santo no nos va a permitir que lo encajonemos. If I want to have a half an hour service and it's being broadcast on television, that's great. Y yo quiero tener un servicio de media hora y está siendo transmitido por televisión, fantástico. But there's no room for the Holy Spirit. Pero no hay espacio ahí para el Espíritu Santo. No room for a word of wisdom, a word of knowledge, a prophecy, or any other manifestation. No hay, hay espacio para palabra de sabiduría, eh, palabra de conocimiento, ninguna otra manifestación del Espíritu. And the pastor and the church board, they can maintain absolute control over everything. Y el pastor y, y eh, la administración de la iglesia mantienen todo el control que ellos quieren. But we read earlier in 1 Thessalonians 5, don't quench the Holy Spirit. 
pero leímos anteriormente, primera de Tesalonicenses capítulo 5, que no apaguemos el espíritu. Don't despise tongues and prophecy and these other charismata that we've talked about. No despreciemos las lenguas, las profecías y toda esta carismata que hablamos. Yes, everything needs to be done in order. It's not a free for all. Todo tiene que ser hecho en orden, no es según cada cual parezca. But we need the Holy Spirit to move. Pero necesitamos que el Espíritu Santo se mueva. It was absolutely necessary before God's creative work took place in Genesis 1. Era absolutamente necesario antes de que Dios hablase la palabra, según vimos en Génesis capítulo 1. And we need to pray. Y necesitamos orar. For churches everywhere. Por las iglesias por doquier. That even if they've tried to push the Holy Spirit out. Que aunque intenten echar fuera al Espíritu Santo. That the Holy Spirit would break in. Que el Espíritu Santo va a entrar. You know, there's one example, and here's where I'm going to finish tonight. Y hay un ejemplo, y con esto termino esta noche. In Acts chapter 10, I love this story. En Hechos capítulo 10, me encanta la historia. Where Peter is preaching the first sermon to a group of Gentiles. Donde Pedro estaba predica, predicando la palabra a un grupo de gentiles. And while he's in the middle of his sermon, y mientras él estaba en medio de su sermón, the Holy Spirit interrupts him. El Espíritu Santo lo interrumpe. The Holy Spirit interrupted him. El Espíritu Santo lo interrumpe. The Holy Spirit fell on everyone in the room. They were all baptized in the Holy Spirit and they all started speaking in tongues. That's what we need. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban allí presentes. Todos comenzaron a hablar en lenguas. Eso es lo que necesitamos. Acts 10, 44 to 46. Hechos 10, versos 44 al 46. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles, for they heard them speaking in tongues and praising God. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. So while Peter was still delivering his sermon, Así que mientras Pedro daba su sermón, the Holy Spirit interrupted him and he fell on everyone. El Espíritu Santo lo interrumpió y cayó sobre todos ellos. May God do that in many of these churches that have rejected the move of the Holy Spirit. Que Dios haga esto en todas estas iglesias que han rechazado el mover del Espíritu Santo. By the way, the Jewish believers that were there with Peter, how did they know that these Gentiles had also received the same gift of the Holy Spirit. De paso, los judíos que estaban con Pedro mientras esto aconteció, ¿cómo ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles? Verse 46, for they heard them speaking in tongues. Verso 46, 46, porque los oían hablar en lenguas. So, there's a battle going on in these last days. Entonces, hay una lucha aconteciendo en estos últimos días. 
as more and more churches, denominations, seminaries move away from what we're talking about, Mientras más iglesias, movimientos, denominaciones se apartan de estas cosas de las cuales hemos estado hablando, the Holy Spirit is trying to speak to the church. El Espíritu Santo está tratando de hablarle a la iglesia. Come behind in none of these gifts as you wait for my coming. Y busca todos estos dones según esperas por mi pronta venida. The baptism in the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit. They did not cease in the first century. El bautismo en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, no cesaron en el primer siglo. They are alive and well in 2023. Están vivitos y coleándose en el año 2023. Prophesy. Profecía. Lay hands on the sick. Cast out demons. Poner manos sobre los enfermos. Echar fuera demonios. Let's pray like they did in the book of Acts and get filled with the power of the Holy Spirit. Oremos como oraron ellos en el libro de los hechos y llenémonos del poder del Espíritu Santo. Yes, we're going to preach the word. Sí, vamos a predicar la palabra. But it's useless unless God by his spirit confirms that word with signs and wonders and miracles of the Holy Spirit. Pero es inútil si Dios no confirma esa palabra con milagros, prodigios y señales. Let's pray. Oremos. Father, I thank you for the Holy Spirit. Padre, te doy gracias por el Espíritu Santo. Thank you for the gift and the promise of the Holy Spirit. Gracias por el don y la promesa del Espíritu Santo. I thank you for that day 48 years ago when you baptized this pot-smoking hippie with the power of the Holy Ghost. Yo te doy gracias por ese día, hace 48 años, que tú bautizaste con el Espíritu Santo a este hippie que fumaba droga. And I've never been the same. Y nunca he vuelto a ser el mismo. Y yo te doy gracias por todos los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Lord, like Paul said to Timothy, stir up these gifts. Señor, según Pablo le dijo a Timoteo, Eh, mueve estos dones. Fan them into flame. Stir us up once again. Avívalos, Señor. Avívanos de nuevo con estos dones. Lord, let us experience what Peter experienced in the household of Cornelius. Let the Holy Spirit fall. Permítenos experimentar lo que Pedro experimentó en la casa de Cornelio. Permite que el Espíritu Santo se derrame. Break in on our programs and our schedules and all of the things that we want to do. Señor, interrumpe y métete en estos en esta agenda, estos programas y calendarios que nosotros queremos hacer. Have your way. Que sea tu voluntad. Bring the kingdom. Que venga tu reino. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. All right. I'll see you next week for the final part of this little series on Charismata, Maranatha and the Church. Y los veré la semana que viene para la última parte de ese estudio de Carismata, Maranata y la Iglesia. You don't want to miss next week because this is what it's all about, getting ready for his coming. No se quiere perder la semana que viene porque de esto se ha tratado todo esto, prepararnos para su segunda venida. Amén. Amén.